0: Buenas, bienvenidos a Cope Cool, el podcast, ya sabéis, de tendencias de la cadena Cope. Como siempre aquí juntas, Lola Pérez Collado, muy buenas.
2: ¿Qué tal, María? Pues bien, muy bien. Con muchas ganas de, sí. de verte. Y yo también, muchísimas ganas de verte y de asomarme a este podcast de moda y belleza de la cadena Cope.
0: Que además traemos muchas cosas, un asturiano en París, así podríamos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Arturo Veguero, con el que vamos a charlar en nada, Nos va a hablar de la acogida que ha tenido la pasarela parisina de cómo se recibe la moda española en la capital francesa y también de sus apuestas por los pantalones de talle alto los encajes o la moda andrógina
2: en belleza conoceremos en qué consiste la criolipólisis me cuesta decir este no lo ¿Vale? no, no creas ahí tengo que ensayarlo el nuevo <risas> tratamiento de moda que promete definir la figura prescindiendo de la cirugía y los resultados son visibles en dos semanas conoceremos hasta qué punto es así. Sus pros... Y sus contras. Hablaremos para ello con la doctora Adriana Ribé, especialista en medicina estética y Key Opinion, líder de Alergan mm -hmm. Estética, que además nos va a dar unos buenos consejos para recuperar la línea y ponernos a tono en la recta ya para la primavera.
0: Y bueno, Pilar Abad no puede estar hoy aquí, que, que bueno, nos visitará ya en los próximos eh, podcasts, pero sí que está eh, nuestra experta en moda, Lourdes Crespo, que nos va a contar lo que atesoran las influencers en sus armarios, las tendencias. Y esos detalles que nos ponen sobre la pista de lo que se empieza a llevar. También hoy nos va a contar algún que otro susto que ha tenido una célebre influencer al mezclar varios cosméticos o de la moda de tunear ropa. En un ratito te vamos a contar de qué se trata. María Bandera y Lola Pérez Collado. Lo decíamos antes, un asturiano en París, así podríamos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nació en Tapia de Casariego, en el Principado de Asturias, y acaba de presentar su nueva colección Otoño-Invierno 2022-2023 en París, nada menos. Hablamos de Arturo Veguero. Arturo, muy
3: buenas. Hola, ¿qué tal?
2: Pues nosotras encantadas de, de conocerte.
3: Con muchas ganas, ya, sí, con de, muchas hablar ganas de hablar
2: contigo. Conocer, ya te conocemos, porque se ha hablado mucho de ese desfile parisino tuyo. Mm -hmm. Imaginemos ah. la emoción de participar en la pasarela de allí, de París. No cabe duda de que París es la capital de la moda, eso hay que reconocerlo. Especialmente sí. importante para ti, por ser tu lugar de residencia. Y por otra parte, no era tu primera vez en ese marco. Podríamos empezar hablando de París un tema maravilloso siempre, y lo que significa para ti. ¿Por qué París, Arturo?
4: Eh, bueno, en primer lugar, gracias por recibirme. El placer es mío.
0: Tenemos muchas eh, ganas, Arturo,
4: porque <ríe> París... hemos visto tu trabajo. ¿Sí? Nos encanta. En caso, uh -huh. en vez, a ver París, la verdad, yo no tenía pensado eh, venir a París nunca. Yo vine porque me surgió por, por trabajo, la verdad. Y luego ya decidí sacar mi marca y, y me enamoré me enamoré eso, de eso, la de la ciudad y... Y creo que si de verdad quieres hacer algo importante en la moda es donde... Tienes que estar donde, donde se cueste el caldo, digamos. Mm -hmm. Entonces, sí, es la tercera colección que ya presentamos en el calendario oficial. Y, y la verdad es que muy contento porque desde que... O sea, muy contento. Es mucho es mucho y muchos sacrificios, por la verdad es que contento de los resultados. Porque sacamos la marca oficialmente en marzo de 2020, o sea, mm -hmm. durante el primer confinamiento. sí. Que uh -huh. quizá no fue el mejor timing, el mejor momento, pero poco a poco ya la gente presta atención y la verdad es que, que bien.
0: Bueno, una prueba de fuego. ¿Y cómo fue, eh, Arturo, el camino de Asturias eh, a París?
4: Pues eh, fuerte. La verdad es que, a uh -huh. ver, yo vengo, como decías, de Tapia de Casariego, que es un pueblo pesquero en el norte de España, que es, es un pueblo precioso. Tapia de Casariego. Escuchando. Uh -huh. Exacto. Uh -huh pero que la verdad es que a nivel creativo y laboral no hay muchas salidas. Entonces, eh, yo, mi sueño desde pequeño era las San Martins, porque claro, yo había seguí a Alexander McQueen, a John Galeano, a Phoebe Philo, eh, Ricardo Tishi, todos los señores que me encantaban, salieron a la universidad, pero era, era muy cara. Entonces, primero me fui a La Coruña a estudiar eh, a una escuela técnica, patronaje, y luego me decidí eso arriesgarme y apliqué a, a Londres y me cogieron y estuve allí tres cuatro años y me gradué del máster en 2018 y tuve uh -huh. eso también que nada más graduarme pues me me ofrecieron un trabajo en L'Ampan en París y y la verdad que es que es el trayecto está siendo intenso porque es trabajar 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 y como decías sacrificar muchas cosas y a veces eso le echa de menos la familia, los amigos, eh, vacaciones, pero pero bien la verdad es que no me puedo quejar porque ya veo que poco a poco los fotos dan, dan los
0: desfile. estás viendo y eso siempre anima no <ríe> y, y tanto eh, ya exact.
2: sabéis Arturo que alguien dijo que París bien vale una misa <risa> <risa> o sea que ese esfuerzo que estás haciendo pues tiene compensación sí Arturo qué además
4: misas llevo entonces,
2: ¿eh? <risa> Arturo la pasarela parisina eh, ha estado
0: una temporada más eh, digamos marcada por la pandemia no desfiles virtuales eh, en su mayor parte eh, como en tu caso además pero también te animaste a organizar un desfile con público muy reducido en uno de los barrios más importantes de París. ¿Cómo ha sido esta doble experiencia?
4: Pues la verdad es que un poco, como tú dices, un poco agridulce. Por un lado genial, porque joven diseñador, desde, viniendo de un pueblo asturiano, de repente desfilando en París. Pero por sí, otro sí. lado, claro, te corta un poco las alas el no poder eh, presentarlo como tú quieres o como la colección se merece debido al covid eh, la primera colección que presentamos, por ejemplo, sí que fue exclusivamente digital, que fue un poco eso, fue un poco bajona, digamos, porque era, después mm -hmm. de todo el trabajo, estar en casa en pijama subiendo vídeo a YouTube. Claro. Pero en esta ocasión tuvimos más suerte y sí que pudimos tener como 60 invitados, eh, estuvo muy reducido, con toda la seguridad. Y la verdad es que que como experiencia genial, porque también tenemos que darnos cuenta de que hay que aprender a vivir con este virus que se va a convertir como la nueva fiebre estacional. Entonces uh -huh. hay que aprender eso, a, a vivir con ella y a tomar todas las precauciones posibles y a seguir adelante. Exacto, Exacto. no sí. no
2: detenerse, no pararse. esto Y vamos a hablar ya de, de la colección, que ha sorprendido mucho. En general, tu inspiración creativa siempre es teatral, ¿no?
4: Eh, sí, hay un poco de todo. Por ejemplo, eh, me inspiro mucho el mundo de la danza, sea Antonio Gades, sea Pina Bausch, sea mm, el folclore Asturiano, sea lo que sea, y también eso, el, el mundo, la catalidad el mundo de la alta costura en sí me inspira mucho, Cristóbal, eh, y luego evidentemente traigo, o sea, o intento toda esta performance, toda todo este drama, intento hacerlo lo más puro y lo más minimal posible. Que es lo que, lo que me interesa, hacerlo lo más atemporal y lo más contemporáneo también
2: posible. Atemporal y contemporánea, buena definición. Fíjate, Arturo, que sorprende que la paleta de colores de esta colección solo veamos un modelo verde y está dominado Ajá. por el blanco y el negro. ¿Por qué no has es... querido ampliar el colorido? Eh,
4: a ver, yo siempre... Eh, incluso mi primera colección fue exclusivamente negra y luego había una pieza que era de color blanco. Eh, para mí el negro es eh, un color que, se, que es el, el color completo. Eh, puede ser desde una exaltación de, de, de alegría al a, a drama más profundo. Eh, me parece un color súper poético que se centra en la esencia de las cosas y, y también que se centra en la silueta, que es eh, un punto súper importante en mi trabajo. Eh, lo mismo que el blanco también y luego en esta colección mmm, yo creo que también eh, fue como me sentía no sé si es que me sentía muy blanco y negro un poco mmm, de repente feliz, de repente más sí. triste y entonces Sí, fue de contrastes. O
2: sea, de forma, de forma natural. Así. Sí, bueno, y fíjate que cuando te presentábamos decíamos que tu prenda emblemática, más característica, tu seña de identidad en una palabra, es ese pantalón de talle no alto, sino altísimo. ¿Y ¿Qué te sí, llevó sí. a ti a convertir esta prenda en protagonista de tus creaciones?
4: Eh, a, para mí es una prenda que define perfectamente eh, mis referencias. Eh, la silueta. Eh, elongar la silueta eh, que sea eh, que te siente bien eh, luego también es algo super español está como dije antes eh, tomando muchas referencias de Antonio Gades incluso del mundo de la tauromaquia del flamenco y y me parece una prenda eso que es super española y lo intenté hacer lo más mínimo lo más puro sí. posible en cuanto a líneas y para que todo el mundo lo entendiese y, y sí, la verdad es que se está convirtiendo en la pieza clave de, de cada colección.
2: Aunque hay otras prendas, claro.
4: Sí, luego tenemos las la camisas de seda, también es algo muy reconocible, de muy fluidas, muy sensuales. Eh, la chaqueta corta... Eh, digamos que tenemos como una especie de uniforme, que es como una colección permanente que desarrollamos en cada colección, a la que luego vamos añadiendo referencias nuevas, cortes nuevos... Eh, y si lo he así.
2: Y bueno, mucha presencia del encaje porque ofrece muchas posibilidades, ¿verdad?
4: Eh, sí, esta colección, yo tengo la verdad, a mí nunca me gustó el encaje, eh, pero de repente encontré a este artista que se llama Thierry Lutten, que es un artista eh, eh, visual francés que, que me encantaba, que bueno hizo desde cine hasta sesiones, era el director de, de Belleza de Dior. Eh, hace muchos años y me parece un arte súper completo y sus obras eh, tiene un libro que se llama el spirit el espíritu de Serge Lutens uh -huh. que tenía mucho mucho trabajo con encaje y me parecía súper esotérico surrealista y, y muy muy romántico y, y con un toque oscuro uh -huh. y yo creo que encaja muchísimo con mi mundo visual
0: pero además eh, empleas Arturo otros tejidos aparte del encaje
4: eh, sí, trabajo también muchos con... A mí me gusta tener como un contraste, ya que me inspiro en el mundo ¿Sí? de, de la alta costura, digamos, y en el mundo de la performance, pues igual combino, eh, como decía, un encaje con un jersey más técnico, eh, algo que, que eso que te dé ese look refinado y elegante, pero que a veces te es cómodo y que te puedas mover y que no sea... que te comprima, ¿sabes?
0: Claro, y además, eh, lo decíamos al principio, eh, Arturo, apuestas por una moda andrógina.
4: Sí, a ver, eh, para mí las prendas, evidentemente sí que tengo prendas que son más de, construidas, digamos, para un cuerpo femenino, masculino, pero la mayoría de las prendas son prendas para todo el mundo. Al final, la ropa es trozos de tela a los que tú les das la forma que quieres Ajá. Y, y ya está. Y si tú conectas eh, con esa prenda, no hay que tener por qué decir nada por, por querer llevarla.
2: Claro, uh -huh. Pues la verdad que nos ha quedado claro cuál es eh, tu camino en el mundo de la moda. Eres muy joven y la verdad es que lo has emprendido con fuerza, con entusiasmo y todo el valor que se requiere, sobre todo en estos momentos por, por circunstancias de sobra conocidas. ¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos?
4: Pues, siguientes pasos: eh, Necesito
2: vacaciones, eso sí, <risa> a un sitio cálido.
4: Eh, bueno, como ver a mi pueblo a Tapia, Asturias, ya me vale. Yo no necesito ir al Caribe ni nada de eso. Me puedo ir a, a Tapia y ya es donde me relajo de verdad. Eh, pero, siguientes pasos. Pues ahora estoy trabajando para el, en la siguiente colección, que vamos a desfilar en, en julio, sí creo que es junio. Julio, julio. Y luego también, pues ahora estoy teniendo muchos... Eh, Pedidos, digamos, de, de prensa, de piezas customizadas, personales para que, que bueno, que tampoco puedo decir mucho, pero
0: y trajes de novia, ¿no? También,
2: ¿También? Arturo. Sí, cerraste, también... cerraste el desfile uh -huh. que era antes lo típico de cualquier desfile de alta costura o de moda. Sí. El el broche final siempre era un, vestido un traje de novia, de novia uh -huh. costumbre que se claro. ha perdido en general.
4: Pero yo quería jugar con esa, digamos, tradición, con ese incluso cliché. Y yo creo que también el estilo de mi ropa así que en un futuro a nivel también eh, comercial puede funcionar el, el crear trajes de boda, porque es algo que, es, que creas una conexión con el cliente, que es algo muy personal y que puedes... Y involucrar más, más fantasía dentro de, 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 la, de, de esa pieza.
2: Arturo, ha sido un placer, de verdad, que vamos a seguir tus pasos y vamos a estar pendiente de todas tus noticias. Felices vacaciones y te vas ya pronto, pero luego ya te queremos por aquí. ¿eh?
4: Vale, vale, gracias a vosotras, ¿eh? un placer.
0: Un abrazo, Arturo Veguera, hasta luego. Chao. Lola Pérez Collado y María Bandera.
2: Uno de los tratamientos de medicina estética más novedoso y más en alza en la actualidad es la criolipólisis, un nombre que, que leemos mucho y que, insisto, no resulta fácil de pronunciar. Nos vamos a familiarizar a partir de hoy resolviendo nuestras dudas con una experta, la doctora Adriana Ribé, especialista en medicina estética y Key Opinion, líder de estética ¿Qué tal, doctora? Estamos encantadas de tenerla en Copecul. Hola,
4: buenos días. Muy
0: buen. Para Muy buenas, doctora. Nos situamos entonces en los cuidados eh, corporales. ¿Qué zonas son las más necesitadas o las que más suelen preocuparnos a nivel estético en líneas generales? Porque luego ya sabemos que cada uno tiene ahí sus complejos. Yo tengo
2: las mías, pero no es momento de decirlas. ¿eh? Vale. En general, ¿cuáles son?
3: Dependerá si son hombres o mujeres y también depende un poco de la edad. Sí. Pero casi diría que la zona del abdomen es la que más nos preocupa. Pues ya en gente joven está la zona de las cartucheras, en personas de edad más avanzadas está la zona de la grasa de los brazos, pero yo diría que abdomen y flancos es lo más demandado. Ajá,
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Seguimos. Entonces, eh, ¿se pueden conseguir, como decíamos, con este eh, tratamiento tan novedoso, tan puntero, buenos resultados o quizá como en algunos casos es más fácil que en otros?
3: A ver, como todos los tratamientos hay personas que tienen mejores resultados que otros y más en el tema corporal porque no solamente interviene por pues, los tratamientos que nosotros hagamos, sino los cuidados que tenga la persona a nivel de hábitos. Pero los resultados que se obtienen son muy buenos. Es parte del médico escoger al paciente adecuado, pero es una técnica que es muy buena para la eliminación de lo que es la grasa localizada.
0: Suele suceder, doctora, que pensamos exclusivamente en soluciones médicas y que nos abandonemos, eh, por decirlo así, en lo que se refiere a hábitos eh, saludables que, que tanto pueden ayudar a conseguir bueno, pues esa confianza en el propio cuerpo que buscamos. ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los más recomendables?
3: A ver, cuando estamos hablando de grasa y de peso corporal, uh -huh. sabemos que la dieta es muy importante, pero forma parte de los cuidados el ejercicio físico. Ah. Porque si no estamos haciendo cuidados incompletos y al final es encontrar un equilibrio. Pero es verdad que aunque pues, intentemos comer lo máximo bien que podamos y tengamos una rutina más o menos de deporte, a veces no es suficiente. Y ahí es cuando entran los tratamientos médicos que nos van a dar ese punto al que nosotros no llegamos.
2: Doctora, yo quería volver un poco al tratamiento y quería decir cuántas sesiones se requieren en general y, y cada cuánto tiempo.
3: A ver, este tratamiento consiste en la eliminación de la grasa aplicando el frío. Entonces, este frío no lo puedes aplicar en todo el cuerpo, no es que te pones en toda una nevera, sino que el frío en la máquina lo que tienes como diferentes moldes que tú vas aplicando en diferentes zonas del cuerpo. No es lo mismo quitar la grasa de un brazo que es plana, pues a unos blancos pero lo que quieres hacer es en la cintura, pues marcarla bien. Claro. Sabemos que en la zona en la que tú estás aplicando el tratamiento, vamos a poner, por ejemplo, en el abdomen, en una sesión de la zona que pellizcamos con la máquina, vamos a conseguir una eliminación entre un 20 y un 30% de la grasa, que está uh -huh. muy bien para una persona, no pero no es suficiente como uh -huh. para que la persona esté satisfecha con el resultado. Así que normalmente el protocolo es hacer dos sesiones, y para dos sesiones de tratamiento los resultados son muy buenos. Como todo en esta vida, hay diferentes niveles de exigencia, y puede haber alguien que dice, mira a mí, mi grasa responde estupendamente al frío, pues o igual claro, o...
2: no se puede generalizar.
3: Pero normalmente el tratamiento son
2: dos. Y como decíamos, esos hábitos de, de hacer ejercicio, de buena alimentación. Pero doctora, eh, en este contexto de cuidados, ¿qué pautas generales podría darnos cuando no hace mucho, empezó el año, y queda ya menos para que llegue la primavera? Es un momento en el que los cuidados del cuerpo son muy importantes.
3: A ver si sí que es hora de es como que empieza a hacer el buen tiempo y hace sol y ya tienes ganas de, de verte bien porque pronto se va a acercar el verano y te vas a empezar a quitar ropa. Para estar bien en verano hay que empezar cuidándose antes, ya hemos aprendido todos que esto de las dietas y los tratamientos milagro pues no existen. Entonces, claro, los hábitos más importantes es una buena alimentación. Y buena alimentación, me refiero pues a comer pues, hidratos de carbono, que es lo que más nos castiga que sean pues integrales. Uh -huh. grasas podemos comer que no están saturadas y la proteína también es importante hoy en día lo que estamos pensando mucho es mira, esto no tiene grasas es colesterol frito, pero tiene un montón de carbohidratos pues está toda la comida procesada todo lo que se ha añadido entonces al final es volver a la dieta mediterránea que vivimos en un país en la que la puedes hacer y que tienes muchas verduras y comer carne y pescado eso es lo que tendríamos que hacer que es simple y sencillo pero bueno, siempre pecas un poco cuando sales, los objetivos uh -huh. hay que tener ahí ese punto.
0: Comer bien, vamos. ¿Y un poco de ejercicio?
3: El ejercicio es básico, uh -huh. porque las personas que solo hacen dieta es muy difícil mantener un peso. Y aparte que el ejercicio uno no lo hace para estar más delgado, lo hace también para estar Por salud. mucho más sano. Uh -huh. A nivel de oxigenación, de movilidad articular, de liberación de endorfinas que nos dan la felicidad, de eliminación del estrés... Entonces, cada uno a su edad y con los medios que pueda tiene que pautar un ejercicio físico que es diferente de una actividad física. Uh -huh. Es decir, bueno, mira, yo es que me voy a andar con mis amigas cada día una hora, está estupendo, no eres sedentario, no estás en el sofá de tu casa, pero eso no es hacer deporte, eso no te va a ayudar.
2: Entonces, uh -huh.
3: tenemos que tener claros esos conceptos de lo que es una, una actividad física, de lo que es un entrenamiento y un deporte.
0: Como por ejemplo, de qué deportes podemos hablar?
3: Pues a ver los que se ha visto uh -huh. y a nivel médico ya se sabe ahora los que hacen los que tienen más impacto en nuestra salud ¿Sí? son los que es de ejercicios de fuerza. Es decir, uh -huh. todo lo que sea pues pues pesas, o sea, lo que es peso. ¿Sí? Eso interviene pues en el músculo, interviene también en todo lo que es el tema de la osteoporosis de que, eso, las mujeres. Es decir, esto de ir a correr está muy bien, por ejemplo, pero uh -huh. no es suficiente. Pero al final es combinar un poquito. pues Hay un poco de yoga pues para calmar, para estiramientos, para reequilibrio, Pero al final al menos hay que introducir dos días a la semana unos unos ejercicios con pesas. que tener una rutina que está un poco dirigida uh -huh. y cada uno, ya digo, en lo que pueda. Pero es que incluso cada uno en su casa puede tener...
0: Unas pesas de un kilo claro, y hacer todos los días diez minutos eh, con ellas, sí. por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Exacto.
3: Al final es voluntad, porque no todos claro. pueden ir al gimnasio uh -huh. ni por tiempo por muchas cosas, pero bueno, a ver, todo el mundo tenemos como media hora, o deberíamos tenerla para dedicarnos a nosotros, uh -huh. y quizás tres veces a la semana.
0: Claro, y al final todo es rutina, porque una vez que empiezas y lo incorporas a tu día a día, ya luego no cuesta, lo interiorizas y ya pues lo haces.
2: Uh -huh. Así Así exacto.
3: Es. y además cuando te empiezas a encontrar mejor, pues también te, te ¿Sí? reafirman esas ganas. eso es verdad. Además, de hacerlo. doctora
2: Además, siempre nos quedará la criolipólisis, ¿eh? que era exacto. Lo que, exacto. pero eh, eh, tenemos también que cuidarnos, no uh -huh. decir, confiarnos a este tratamiento casi milagroso, podríamos decir, sino que poner nosotros de nuestra parte.
0: Eh, doctora, no. que me quedé con las ganas de preguntarle, eh, ¿qué siente el paciente eh, al aplicarle las placas eh, de la criolipólisis? Eh.
3: A ver, ¿ese tratamiento tiene tanto éxito? Y aunque es novedoso en el sentido de que se está empezando a conocer por el público, uh -huh. este tratamiento ya salió en el 2010. De hecho, nosotros ya llevamos más de ocho años. Ya que ya
0: lleva unos añitos. En la
3: clínica haciéndolo, ya hemos hecho más de ocho mil tratamientos. Uh -huh. es un tratamiento extremadamente efectivo. Si no Hoy en día, con la velocidad a la que vamos, ningún tratamiento está en el mercado once años si no funciona. O sea, que es un tratamiento que funciona mucho. ¿Y por qué tan, tiene tanto éxito? pues porque funciona y porque de lo que estábamos hablando del paciente está haciendo un tratamiento que no es invasivo, uh -huh. es un tratamiento que no es doloroso y que permite en una o dos horas de tratamiento o entre 35 minutos, depende del tratamiento que hagamos, que después uno haga su rutina normal. Entonces, cuando uno pone la placa de frío, ¿Sí? no se nota tanto una sensación de frío, es cuando, como cuando uno toca un cubito de hielo. Es una sensación entre frío y como ardor que dura cinco minutos pero el resto del tratamiento es totalmente indoloro porque el frío hace anestesia. De hecho, cuando te das un golpe que hay que daño, pues te ponen frío para que no te duela. Sí. Es el frío uh -huh. hace anestesia. Con lo cual es un tratamiento que los primeros cinco minutos notas una sensación como de una temperatura así un poco rara entre el frío y el calor. Sí. Pero después hay muchos pacientes que se duermen durante el tratamiento, cada por teléfono se hacen incluso otros tratamientos y de manera que estoy estirada, me hace el abdomen, pues pinchamos un poco de botox o hacemos una limpieza facial. Ah, mira. Aprovecha. O sea, que es un tratamiento, lo que pasa que sí que es verdad que el ¿Sí? profesional médico tiene que explicar a la persona lo que va a sentir para que también se relaje. Porque si claro. no, cuando vas a lo desconocido la primera vez, pues quiere saber. Entonces es muy importante que el profesional te explique bien. Claro. Porque en esto sí que quiero insistir. Que máquinas de criolipolisis hay muchas en el mercado, pero médicas que funcionen con certificado CE, pues también hay que mirar porque hay otros pacientes que se han hecho máquinas estética, me he hecho esta máquina y no me ha hecho nada. A ver, es que es muy diferente. Uh -huh. Todo depende de la temperatura que se alcanza, claro. de la seguridad. Es decir, hay que ir a centros médicos que te hagan ese tratamiento, que te lo haga un médico. Claro,
0: que den seguridad. Pues además, uh -huh. es muy
3: importante hacer una estera clínica. Según qué medicamentos tomes o no, vas a tener una respuesta o vas a tener otra. A ver, no hay contraindicaciones absolutas al tratamiento, pero al ser un tratamiento médico, tiene que haber una historia clínica y una buena evaluación.
2: Eso, por supuesto. Pues, eh, doctora Ribé, muchísimas gracias por haber aclarado todas nuestras dudas y por los consejos tan buenos que nos has dado, nos has dado para cuidarnos. Un placer. Un placer. Que
3: todos empecemos a practicar, que nos encontraremos mejor Eso. y aumentará nuestra confianza.
0: Eso, que nunca es tarde. Un saludo, doctora. Hasta luego.
3: Adiós, buenas
0: tardes. adiós, adiós. María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Lourdes Crespo, que nos hace como siempre un repaso a esos looks de influencer y celebrities en redes sociales, ya está aquí en el estudio. ¿Qué tal, Lourdes? Hola,
5: Lola, Hola, María. Hola, ¿Qué tal? Lourdes, ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues sí, por fin, por fin hemos empezado la temporada Otra vez, qué alegría estar aquí en
0: el estudio Yo lo primero que hago según llega es mirarla de arriba abajo Ay, bueno, Yo, pues a ver, normal, normalita
5: Normalita, la verdad Tú nunca vas normalita, <risa> Me, Lourdes de viaje tengo que ir un poco cómoda también sí. en el tren No vaya a ser que encima del tren de Extremadura Igual se para, tengo que estar en medio del campo ah, no, no. No, no vas a tu casa o sea, que, Sí, voy a casa, voy a casa voy A descansar, uh -huh. que es de Navidad ah, No es que no haya ido ni
0: en Navidad Ay, pobre. Sí. Una locura con todo esto del coronavirus sí, pero, En eso estamos todos estamos todo. sí.
5: Así que a retomar
0: un poco la vida Oye, Lourdes, que antes de meternos en los armarios de las influencers, eh, te quería preguntar por una tendencia que, que estoy viendo mucho en las redes sociales eh, que consiste en reconvertir en tunear un poco eh, la ropa es decir, tú tienes un pantalón y de repente lo conviertes en un vestido eh, una bufanda lo conviertes en un pantalón sí, en una sí. minifalda o... es una locura y la verdad que, que
5: hay muchas influencias aquí en España como por ejemplo Susana Molina, eh, Marta Riumbau que eh, son muy versátiles a la hora de vestir son muy cercanas con sus seguidores y entonces no, no venden tanto las marcas de lujo, sino marcas normales y cosas que sean accesibles para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que juegan un poco con las diferentes prendas, eh, pues o sea, se viene a la cabeza, ¿no? Que lo hacen. ¿Sí? Eh, un cinturón. ¿Sí? Un cinturón te lo coges y lo puedes poner como de asa de un bolso.
0: Uh -huh, Ajá. O viceversa.
5: ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es como. Técnicas que ellas utilizan y que, pues, eh, igual que un pañuelo, ¿no? Un pañuelo lo puedes utilizar, pues, para un, eh, un bolso, eh, para atártelo al cuello, pues. Una ellas... pulsera. Exacto. Una pulsera. Vueltas, Tan... vueltas, sí. Una pulsera que incluso sea un poco elástica y ponerte la de goma del pelo y que sea diferente con con perlas o que no sea típica eh, goma negra, por ejemplo. Sí. Entonces, llama mucho la atención eso.
0: Mira, no, yo ayer vi una eh, que era Ereal Ouro. Eh, ¿te suena? Bueno, pues eh, 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 cogió un pantalón que era elástico y se lo ponía como si fuera un vestido y dejaba una de las patas del pantalón eh, sí, sin ponerse o con visto el yo descubierto. también,
5: Cierto. Ahora sí creo que eso es un challenge que sea de pues típico en ah, TikTok ¿sí? o, o en los reels de Instagram que, que es verdad, lo había visto lo de los eh, vaqueros. Me parece, me, parece curioso, curioso. Curioso. me parece
0: muy curioso. Bueno, vaquero, sí, sí. era un vestido elástico, bueno, un vestido, ¿cómo te metes sí, el vaqueros. El o... vaquero?
5: <risa> es muy fuerte, sí, <risa> sí, igual que también se puede hacer en chaquetas también, sí, Sí. Los
0: pantalones de sí, sí, sí. Y, mmm... Chaquetas que se las ponen al revés, se las atan por detrás sí. y... Bueno, bueno, sí, o sí que te sí, lo no, puedes
5: imagínate una chaqueta ¿no? de falda o
0: yo qué sé, sí. esa cosa que sé, esas cosas que Yo creo que también tienen que innovar, ¿no? Sí. Porque tener que sacar historias y diarias. Y eso
5: mucho, fíjate, eh, además ha salido en, en varios medios y, y que es así, Anita Matamoros, eh, que empezó, pues, eh, bueno, pues al final tenía el apellido detrás, uh -huh. ella lo cuenta, se ha querido un poco desentender de, de, bueno, yo tengo, o sea, tengo obviamente el respaldo de mi apellido, pero también tengo mi, mi nombre, mi empresa y mi trabajo detrás. Uh -huh. Y es verdad que hace mucho contenido de moda, muy diferente a propuestas, vamos a decir, ¿no? De modas de, de yo qué sé, sombras de ojos, de maquillaje, ya está, uh -huh. muy especializada en el tema del maquillaje. Y, y la verdad que, que innova mucho y yo diría que dentro de unos ratitos a ver dónde está Anita Matamoros uh -huh. porque la verdad que gusta mucho a sus seguidores gusta mucho hay mucha gente que la ha empezado a seguir ahora también vende mucho lifestyle vende no su vida pero ahora se va a cambiar de casa entonces eh, la decoración o sea la decoración de las influencers es una cosa que ahora también lo está petando en Instagram ah, ¿sí? o sea sí, sí, sí. Eh, incluso a la hora de, de ordenar la casa de los botecitos con uh -huh. las etiquetas aquí tengo la sala aquí tengo
0: no Se ve que ya muchas firmas las están contratando. La sí, que está sí, despegando,
2: sí. y a mí me encanta, es Victoria Federica. Me encanta, me Para encanta. Para mí es, me bueno, lo más de lo más. pero bueno, eh.
5: me era a su madre, ¿no? O sea, eh, doña Elena, o sea, me parece que pero siempre... Pero esta niña
2: es igual... A su abuela, la condesa de Tejada, la madre de Jaime de Marichalar. No sé si la recordáis. No, ¿no? no. Bueno, una señora, pues cerca del metro noventa o así. Uh -huh. El mismo. Pues como tipo ella, que, el mismo tipo. Que sí. Esto. Luego, es verdad que aparte la infanta Elena tiene una elegancia y un tipazo, pero a mí me recuerda sí. tal cual. Si ves fotos de... Sí que es de... verdad que yo creo
5: que su madre es bastante más no arriesgada, pero ahora se me viene a la cabeza no el vestido, que es blanco, o sea, que es rosa y rojo, que llevó en... no me acuerdo en qué gala era, o si era una boda, o pero que arriesgaba mucho y sí que es verdad que Victoria eh, para mí está despegando ahora y tiene mm, una proyección como influencer sí. brutal uh -huh. además tiene un respaldo de una agencia de, de influencers detrás que eso le va a ayudar mucho pues a la hora de, de relacionarse con las marcas de uh -huh. que, subir qué tipo de contenido en Instagram y que eso al final pues eh, tiene un trabajo detrás que no es subir una foto o sea, con es una un influencer bruto. ya oficial es una o sea, influencer una oficial el... y de verdad que el uh -huh, estilo que tiene class. a mí me parece muy diferente al que proponen que es algo diferente porque es muy elegante pero o sea, no, no hay que olvidar que es una niña que eh, tiene 20 años, Victoria de Marichalar, ¿no? Y, y, Pero que es muy juvenil. Es muy juvenil, utiliza prendas muy muy juveniles, pero también arriesga. De hecho, en eh, bueno, en, en el Salón eh, Internacional de Moda Flamenca, que ¿Sí? fue el, hace poco, uh -huh. eh, que acudió con María de Jaime y Tomás Páramo, que son dos influencers, llamaba la atención de, de, del estilo. Sobre todo lo que hicieron. La ¿no? Es también la planta que ya tiene, la figura claro. que ya tiene una niña alta, con tiene un pelazo, uh -huh. eh, que se puede jugar mucho con su pelo. Y, eh, de, de hecho, cuando... Eh, pues ha habido premios, o sea, los, los peluqueros juegan mucho con el pelo uh -huh. de ella. Le queda muy bien una coleta un recogido, le queda muy bien el pelo suelto con ondas, que es lo que llevó a a, la, a este evento de Sevilla. Y, y ojito, porque a mí personalmente y a, y a mí, a muchísima gente que está viendo que esta niña tiene un potencial que trae un nuevo concepto, de lo que es la real, bueno, la, la moda, ¿no? y la realeza uh -huh. española, las royals, sí, sí, las royals, igual que vamos sí. a de que es bueno, a mí me parece la royal, la royal <risa> impresionante, o sea, como ella no hay ninguna y no, bueno, además, que verdad, el vestido de Chanel, o sea, una pasada. Mm. Eh, yo dentro de unos años igual veo a también a Victoria, ¿eh? con esa firma montando a caballo sí. puede ser imagínate dentro de pues, unos sí, sí,
2: años y os acordáis que ya apuntaba maneras hace un par de años con turbantes con unos turbantes sí, que, que, que destacó muchísimo o sea que bueno, lo que pasa Leticia. es que ella uh -huh. no se le habría pasado por la imaginación pero sí. ahora claro sí, que es un que, potencial que
5: es una apertura a, también a, a, a esa transparencia de la casa real y que también lo estamos viendo incluso con los reyes actuales no que vemos a, a Leticia comprando en marcas low cost que uh -huh. mucha gente dice ¿A ¿dónde va? ¿dónde va? pues bueno, pues obviamente tiene la figura que tiene, es la reina de España, pero también eh, es una influencia a la hora de vestir para muchas personas. ¿Por qué no va a comprar en una marca low cost que podamos... Imitarla, por
0: así sí, decirlo. o repetir un modelo. O que repetir lleva, un o,
5: modelo que ella lleva o llevar
0: incluso, que ahora lo está haciendo, lo ha hecho en un par de ocasiones, llevar eh, ropa de la reina Sofía. Que
2: sí, que sí, no, que no es... es que menuda ropa. Claro. Un Valentino, sí. ya sabes que es para toda la vida, dice un Valentino de hace 40 años. Sí, y sí. hoy se ve la calidad. Pues viene pisando que, fuerte que, Victoria a mí. Es que me, me encanta. Siempre,
5: sí. Me encanta, así sí. que.
2: Nada, increíble. Pues,
5: Lourdes y Rocío
0: Sorno también. Trae Rocío, algo.
5: Sorno, que, eh, Rocío Sorno, que a partir de ahora le van a subir bastante los bueno, Sí, es verdad cierto. que,
0: que, que ya dicen que está con, con Iker, Iker
5: Casillas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una portada del corazón ha sacado y la exclusiva. Sí,
0: lecturas. Todo el mundo,
5: sí, todo el lecturas. Todo el mundo se ha quedado impresionado. Sea, yo creo que nadie se lo esperaba. Es como uh -huh. lo de Diego Matamoros con Marta Rimbao la semana pasada, sí. que sacaron unas fotos. Cuando pensabas que ya no podían salir más parejas sorprendentes, <risa> bueno a, a, ha salido la portada de lecturas para día. sorprendernos hoy. Uh -huh. y, y la verdad que Rocío... Eh, yo he hecho una noticia de Son Cadena 100 esta mañana, ¿no? Y, y es que y muchos medios lo están, los titulares que están poniendo no mm. es la novia de o la, la posible novia, porque no está confirmado por ninguno de los dos, la posible novia de, de Iker Casilla, sino el estilo que siempre ha tenido, que es una de las diseñadoras más reconocidas en Sevilla en cuanto a trajes sí. de flamenca. Ya tiene su firma, eh, además. Tiene su firma, eh, siempre ha sido un referente en estilo. Porque no es tanto street style, sino son más eventos. Uh -huh. Si tienes una graduación, que tienes una boda, pues ves a muchísimas influencers y mucha gente que. De hecho, es una amiga que se compró para la graduación un vestido que al final no se pudo poner por el coronavirus. Que fue una faena, pero bueno, eh, pero que, pero es, mm. o sea, ya es, tiene un estilazo. Eh, es, es guapísima. Que no, es muy guapa. Eh, muy se parece mucho guapa. a Sara
0: Carbonero, dicho sea de paso. Sí, ¿No? fíjate que yo las veo sí.
5: diferentes. Uy, muy no me, ah, igual, dicho, pero me impacta porque, carnosos, porque moreno, el ha eso igual sí, por el blanco.
2: No puedo no, evitar sí, la broma. No, Iker tiene muy buen gusto. Sí, sí no, no, desde lo luego tiene, eso él se lo, lo tiene. Lo Hombre, es muy
5: guapo, él puede.
2: Bueno, puede, <risa> claro. Es verdad, se lo puede permitir.
5: Es, es una que, de un las cotillas del momento. Y claro, esto al final le va a beneficiar en cuanto a su carrera como empresaria, a su carrera como influencer. Claro. Y es verdad que ella lleva. ella yo coincido con ella en un evento eh, que se hizo en Madrid a finales de año, me sorprendió bastante, o sea, me sorprendió bastante porque la veía muy diferente a lo que es en las redes sociales. Sí que es verdad que eliges tu poste, eliges como, pero, pero es una chica muy natural eh, y es que va siempre impecable. Es que tuves ves una foto de ella en Instagram y no puedes decir... No me gusta lo que lleva. A lo mejor no te gusta, pero dices, es que a ella le queda bien. Claro. Es que hay gente que le queda es bien. Es que todo. me lo pongo bien, a lo que y, se se pongan, es que bien. y sí que vende una moda muy, o sea, últimamente, eh, viéndola, pues, sobre todo esta mañana, ¿no? ¿eh? hay que hablar de rocíos hornos y o sí. Eh, una moda muy de los años 70, uh -huh. de los años, bueno, finales de los 60, 70, cuando se empezaban a llevar los pantalones de tiro alto, en eh, las mujeres, eh, esa moda retro, mm, no sé, pero también como muy adaptada a la actualidad. Uh
1: -huh.
5: Entonces seguro que ahora va a aparecer con un cuello alto de yo qué sé qué marca, eh, en diferentes colores, y ya verás cómo todo el mundo lo lleva. Va a ser, es que va a ser así.
1: <risa> o, sea, o sea, moda retro, ¿no? Moda
5: retro, es una moda muy retro, pero muy elegante. Es que es muy. Muy versátil a la hora de vestir. Además es que sabe, cuando va a un evento, ella sabe acertar. O sea, ella la ves en un fotocolor, la ves en una alfombra roja, eh, yo qué sé, en, en los Goya o la, la ves en unos premios importantes y es que, o sea, va a acertar. Uh -huh. O sea, es que no, no te va a chirriar lo que lleve. Que oye Lourdes Modra Retro también, Adele. Bueno, Adele es que es una de las cantantes ahora mismo que yo creo que más está bueno repercutiendo en el ámbito de la música porque ha vuelto, ella ha vuelto a la uh -huh. música, estuvo un tiempo... No desaparecida, pero como eh, yo creo que ese proceso de conocerse a sí misma ha mostrado una versión muy muy diferente, pero muy ella ahora, y lo está reflejando también en la moda. Eh, pues igual que Rocío, ¿no? El peinado de Adele ya de por sí llama la atención. Es un peinado que pues yo veo fotos de mi abuela, y es verdad, y es así el pelo muy para Muy Rocío Jurado. Sí, con una onda así muy peinado. De hecho, es que lo, lo, lo vi en una noticia, de la comparación de Rocío Jurado y Adel. O sea, es que uh -huh. dos mujeres que son muy despampalantes encima del escenario y es que ya de por sí, el look que lleva, sí que es verdad que ya ha por prendas de ropa muy negras, que es verdad que la tendencia de este año pues están arrancando colores muy vibrantes, muy rosa fucsia con amarillo, mmm, fluorescente o sea, esa combinación que da mucha alegría. Y de verdad que yo tuve una época que iba mucho de negro, bueno, hoy voy de gris, pero bueno, <risa> y es que eso se ve, en, como viste, es el reflejo de lo que de cómo estás. Entonces, ella muestra esa apariencia exterior que viste muy bien, y es muy elegante y muy sobria, muy muy sobria a la hora de vestir, pero quizás Debía empezar a postar por colores. Eh, pues fíjate que nos decía. un poco la, 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 Lo que nos el decía ánimo. Arturo
2: Vejero sí. sí. ha presentado su colección en dos colores, blanco y negro, solo con una prenda en verde. Y decía, pues, porque le va en esta situación. Exacto. Aparte que el negro siempre sabemos mm. que es uno de los colores fetiche de, de los creadores. Sí, Eso es, es como
5: con nosotras como periodistas, al final eh, se nota muchas veces aunque no te ve no te ven los oyentes, ¿no? por así decirlo, pero te escuchan o cuando escribes una columna, o cuando uh -huh. escribes, es que se nota cuando estás bien. Y ella sí que está en un buen momento de su carrera y personal, pero ese color negro dice mucho, que vaya sí. tanto de negro. Porque si alguna vez ella... Eh, bueno, fueron ayer los premios Brit, de hecho, de la música, iba con un traje negro, con, era muy mono de tulle, eh, comparaba así eh, varias telas, pero era, era negro. Entonces... Cuando la vas a ver a un a un concierto o a un evento es que ya sabes que va a ir de negro, no te va a sorprender. Ya. No va a jugar bueno, con ese factor también sorpresa. también ella lo ha
0: llevado siempre por el tema del peso. Ahora ya porque ha adelgazado ha muchísimo, es que se puede sacar muchísimo verdad. partido. Claro. O sea, antes sí que lo llevaba yo creo con que por muchas estilizar cosas. Eh, eh, su figura, Exacto.
2: claro. Teníamos un tema que comentar, ¿no? Con con Lourdes, relacionado con el mundo de la belleza. Sí, es verdad. Que ha habido ¿Sí? una noticia que ha causado alarma, ¿no? de una influencer muy conocida sí. que mezcló de Laura eso, que mezcló. Yo solamente quiero decir una cosa, no digo este caso, las influencers tú sabes que reciben muchísimos productos, todas las sí. novedades, y así como las periodistas de belleza, nos estudiamos todo, cada componente. Para quien va, para quien no va. Para poder venderlo, Pero, pero, pero no, eh, no venderlo, para poder informarlo. Informar. informar ¿eh? Lo de vender es otra cosa. Sí. Para poder informar, quiero decir que tú ves a una presentación de belleza y no es a tomarte el café o la copita, sino y que hay, la foto para hay, Instagram. Siempre claro. hay algún doctor, algún experto que te explica claro. todo. No hay productos peligrosos. Hay productos que no te van si tú tienes una piel sensible. esto, Y antes de mezclar, yo creo que es en. Claro, en hay que informar. En el afán de, de decir, uy, qué, qué bien, lo quiero probar todo. Es que, todo. No, digo todo. Este caso. que, que claro. experimenta. Es que ella sí. se, se la sí, jugó pero, y claro. al final pues ha tenido sus consecuencias. Pero ¿y qué ¿no? es lo
0: que ha pasado? Que mezcló eh, dos, dos que Vitamina
2: C y, eh, y alurónico o glic, creo que fue no las dos. O retinol, perdón. Retinol. Sí, uh -huh. que son... Es que
5: hay que tener mucho, mucho cuidado, pero por lo tanto okay. Laura Scanes también se viralizó en TikTok una, el, el peinarse las pestañas con secador. <ríe> No, no pero ellos. quedaban bien, pues pero, si ah, que pero cuidado, ¿sabes? Y salieron médicos diciendo que tener cuidado con esto y es claro, que te,
2: claro. o sea, no hay que olvidar que Laura
5: Escanes tiene una influencia muy potente en las redes sociales, que la sigue muchísima gente, que eh, ella sabe vestir, ella sabe maquillarse, o sea, sabe lo que hace. Está muy bien que mi opinión personal, a lo mejor mm. me va a meter en mucho lío, que ella eh, diga cuidado, no hagáis esto, porque. Porque puede pasar, puede, la consecuencia es que puedas tener la piel como, me la, como la tengo claro. yo ahora. Pero por otra parte digo, es que igual si lo subes, vas a alimentar que la gente lo haga.
0: Tú crees yo no sé vamos a ver cómo
5: le ha quedado la cara es que, que no, es que se quemó la cara que, claro, podría haber sido más grave. haber había mucho más grave. Claro. Hay que tener no sé, cuidado y hay que saber un poco y leer un poco
2: las indicaciones porque Total. tú ya sabes, en cualquier producto te dice pues tiene tal es que cuidado si sí, eh, pieles sensibles no, no mezclar eh, normalmente retinoles más bien de noche vitamina claro. C por la mañana o sea, Mira este, Lola, ese es un buen tema para hablar no, pues eh, algún día con productos eh, que en una ocasión, entre ellos. ¿te acuerdas? Sí. sí, pero, pero conviene los las cremas, a raíz sí. de esto que los productos uh -huh. no son malos, son, no son peligrosos, quiero decir, Exacto. que tiene que ser como los utilizas eh, tú claro y es. en ¿Y qué dosis. Y eh, es que,
5: eh, Vender un producto eh, de belleza, en este caso una crema, eh, que me parece fenomenal que la recomienden o que informen o, o lo que quieran, pero es que no todo el mundo tiene la misma claro, piel. Tú puedes claro. recomendar, oye, pues me va fenomenal porque tengo este problema de acné, o tengo este problema en la piel, porque tengo la piel seca. Sensibilidad, tengo lo que rojeces. Eh... Pues entonces di que tienes eso para una persona que le pasa el mismo problema que a ti, que también bueno, pues si quiere lo utilice, pero imagínate que mi problema es completamente diferente que el de Laura, pero veo que bien le queda la cara, me lo pongo a lo mejor ya claro, pero es un Problema. Pero
0: eso no se aclara dicho, no, se suele, no lo suelen aclarar.
2: Dicho entre comillas y con todos los respetos, es un poco eh, el riesgo de, de las influencias que se ven con tanta cosa que quieren decirlo y no, no esto todo hay que sí, explicar, yo mira, cuando voy a presentaciones y tal y están hablando de un producto que maravilla y tiene tal, siempre pregunto, perdón, y para las pieles sensibles, me dicen, pues mira para, hay que hay muchas veces que un producto Tú tienes que acostumbrar la piel y a lo mejor te lo tienes que dar tres veces por semana hasta que tu piel lo admita. Uh -huh. Porque es verdad, yo tengo la piel Exacto. muy sensible y entonces, por pues, decir, si en piel madura, pero es madura y sensible, claro. es joven y acné, en fin, ya hablaremos de eso. Sí, porque no, 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 hablar, verdad, ¿eh? sí, 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 que está el
0: tema. <risas> Pues nada, Lourdes, que nos vemos ya en unos días. Eso y ya nos vemos. más cosas más y más tendencias. Y <risa> más, batilla, más más cotilleo y, y más, más cotilleo, que, que bien, vamos, da un me juego a las redes. Venga, Lourdes, un, pues, un beso. beso.
1: Hasta luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
2: despedimos y esperamos que os haya gustado el Copecul cool de hoy. Y ya, Hasta sabéis el que
0: eso es, y ya sabéis que nuestra pestaña de cope.es, Copecul, cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba copecul. Cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
1: Des solfares, dans mes entourages, me rendent malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement.